0: Astronauticast. Astronauticast, puntata 13 della stagione 17. Buon anno a tutti perché oggi è l'11 gennaio del 2024, quindi bentornati ai nostri ascolti. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e come sempre vi invito ad interagire con noi tramite le chat del social che state utilizzando per guardarci, quindi eh, Facebook, YouTube o Twitch. Se invece ci ascoltate in differita potete comunicare con noi con i medesimi social ma anche se volete utilizzare X oppure andare su forumastronautico.it dove troverete una marea di informazioni e ovviamente degli approfondimenti delle cose che stiamo parlando e di cui parleremo questa sera. Questa sera siamo in una configurazione a quattro persone quindi Orion ci sono io Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine e insieme a me da Verona
1: da Verona abbiamo Veronica, ciao, buon anno a tutti!
0: Da Liegi Da Liegi vi saluta Matteo, buon anno a tutti! E ultimo,
2: ma non ultimo, da Milano Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo
0: Bene, bene, ciao a tutti, bentornati, ancora una volta buon anno e siamo. partiamo a bomba con quella che non è una nuova stagione perché noi andiamo come l'anno scolastico ma no, è un proseguo della stagione 17 di Astronauticas e la prima notizia che viene in scaletta ce la racconta proprio il nostro eh, Paolo Amoroso che ci dice due parole per quanto riguarda il Dream Chaser e il suo stato di sviluppo
2: Sì, sono iniziati i collaudi finali del Dream Chaser in vista del lancio inaugurale stiamo parlando del periodo che va dalla fine del 2023, quindi dagli ultimi giorni di dicembre del 2023 e potrebbero essersi eh, già conclusi o essere iniziati in questi giorni, non so esattamente quali sono le date. In che cosa consistono? Intanto questo primo esemplare di Dream Chaser che è stato battezzato Tenacity eh, è stato portato a una, un impianto di collaudo, a un'infrastruttura uh, di collaudo della NASA in Ohio che si chiama Neil Armstrong Test Facility. Ricordiamo che il Dream Chaser è il nuovo spazioplano prodotto dalla società uh, spaziale privata Sierra Space. Eh, qui al Nil Armstrong's Test Facility eh, i collaudi a cui dovrà essere o è, o è già stato sottoposto sono delle, de, delle prove dei test di vibrazione, cioè lo spazio plano deve essere messo verticalmente su una tavola vibrante, la più grande struttura eh, di questo tipo disponibile in tutto il mondo, e e viene sottoposto a una serie di vibrazioni con dei profili che riproducono eh, lo stesso tipo di sollecitazioni che subirà durante il lancio, quindi per verificare che possa sopportare queste sollecitazioni. Il Dream Chaser è uno spazio plano, eh, in particolare ha una configurazione a corpo portante, cioè ricorda i veicoli eh, sperimentali eh, planati sviluppati a partire dagli anni '60 che possono eh, volare come se fossero degli alianti in atmosfera, nella fase atmosferica, per atterrare su una pista di un aeroporto come un comune aereo. In realtà lo stesso Dream Chaser eh, è figlio di tutta questa tradizione sperimentale di di spazioplani e di corpi portanti eh, e anche degli spazioplani eh, che hanno già volato in passato, per esempio lo Space Shuttle americano o il Buran sovietico, o più recentemente un veicolo eh, sperimentale segreto cinese. Questo esemplare, questo modello in particolare di Dream Chaser, è un veicolo senza equipaggio destinato inizialmente almeno a missioni cargo, missioni di trasporto da e per la Stazione Spaziale Internazionale. La NASA infatti ha affidato a Sierra Space un contratto per sette di queste missioni. eh, Il Dream Chaser verrà lanciato su un razzo, su un, un, un lanciatore convenzionale, Eh, arriverà nello spazio, raggiungerà la stazione spaziale a cui si aggancerà per le operazioni cargo e poi dopo il rientro in atmosfera eh, planerà, volerà con la sua capacità portante in parte del corpo del veicolo, in parte delle superfici aerodinamiche, delle ali per atterrare come dicevamo eh, su una pista, su una comune pista di aeroporto e a suo modo è, è un veicolo rivoluzionario intanto perché ha la possibilità di tornare da una missione nello spazio quindi un veicolo eh, non solo che rientra a terra ma è che è riutilizzabile quindi potrà riportare dei carichi per esempio dei, degli esperimenti deperibili dei campioni biologici dalla stazione eh, spaziale e, per eh, riportare per eh, eh, aumentare la capacità scientifica, quindi, anche della stazione spaziale. Eh, può atterrare su una uh, qualunque pista commerciale da, da aeroporto, quindi non servono strutture, infrastrutture particolari, ma anche ha uh, una capacità di, di volo autonomo per lunghi periodi nello spazio, quindi ha una versatilità di, di manovra. E eh, ha anche un sistema di propulsione che lo rende eh, più sicuro, È un... sono dei... utilizza dei propulsori a base di eh, perossido di, di idrogeno e anche di propellenti a base di etanolo che eh, non sono tossici. Eh, non sono eh, esplosivi e quindi anche in fase non solo nello spazio questo riduce per esempio la contaminazione dell'ambiente della stazione spaziale internazionale l'ambiente esterno ma eh, anche in fase di recupero dopo l'atterraggio su una pista non richiede particolari attenzioni o precauzioni di gestione una volta che Eh, i tecnici delle squadre di recupero si avvicinano come invece richiedeva lo Space Shuttle con dei sistemi di di manovra eh, di assetto che invece utilizzavano propellenti tossici e quindi aumenta la versatilità è un veicolo riutilizzabile che eh, che è progettato per eseguire almeno una quindicina di missioni e anche uno scudo termico progettato a differenza di quello dello shuttle come un corpo unico che può essere sostituito in blocco ma eh, dopo un certo numero di missioni quindi anche quello è parzialmente riutilizzabile questo riduce i costi e ehm, semplifica le operazioni di eh, riutilizzo quindi è un veicolo molto eh, molto versatile che ehm, Dicevamo, sarà lanciato eh, in cima a un razzo, un lanciatore convenzionale. Questo razzo è il nuovo Vulcan Centaur eh, prodotto da United United Launch Alliance che ha effettuato proprio pochi giorni fa, con successo, lo vedremo tra un momento con Matteo, il lancio inaugurale che quindi di buon auspicio per il volo inaugurale anche di Dream Chaser. Quando sarà questo volo inaugurale? Per ora non ci sono informazioni certe se non un'indicazione generale di Sierra Space che eh, ha parlato di un lancio nel 2024, però rifacendoci anche a precedenti dichiarazioni di, di Sierra Space questo lancio potrebbe avvenire nel mese di aprile. Quindi con questi ultimi collaudi di una certa importanza iniziati dalla fine di dicembre e con il successo del primo volo eh, di collaudo anche del suo nuovo lanciatore, il lancio del Dream Chaser è anche eh, più vicino, insomma non ci sono sostanziali intoppi tecnici tecnici almeno per quanto ne sappiamo. Possiamo subito passare a vedere come è andato questo lancio inaugurale del Vulcan Centau.
0: Sì, prima di darla darla un attimo la parola a Matteo, se voi andate sul forum astronautico c'è Gianmarco Vespia che ha fatto un bel schemino riassuntivo di quello che potrebbero essere le cose che vedremo nel 2024, magari da quelle più probabili a quelle meno probabili e... Il Trinceser appare forse proprio nella, 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 nella classifica alta della di questa, di questa classifica, eh, nella posizione alta di questa classifica, proprio per farvi capire che probabilmente sarà una delle cose più interessanti eh, quest'anno, questo 2024, che sarà. Mh, probabilmente eh, così caratterizzato da voli di routine sulla ISS, con magari la missione Axion 3 in partenza, Axion 4 avremo delle Progress, delle Crew Dragon, ma niente di particolarmente esotico se non proprio il eh, Dream Chaser. Vai Matteo col Vulcan!
3: Allora, sì, eh, il Vulcan, come diceva Paolo, eh, ha avuto il suo volo inaugurale eh, l'8 gennaio, lunedì, quindi United Launch Alliance ha effettuato il primo volo di questo nuovo vettore che è in- inteso come eh, successore degli Atlas V e dei Delta 4 Heavy che sono attualmente prodotti da eh, United Launch Alliance. Se non sbaglio il Delta 4, dovrebbe essere già ritirato l'Atlas 5, eh, ancora in... Eh, con qualche lancio ancora programmato e, era un lancio molto atteso perché comunque eh, sia dal punto di vista di, di United Launch Alliance, di ULA perché comunque eh, si tratta del volo inaugurale di un vettore che può sempre portare problemi eh, può avere delle, delle complicazioni e bisogna quindi validare tutte le procedure di rifornimento, innanzitutto testing che sono stati fatti nei, nei mesi scorsi se, eh, anche con dei problemi perché se non ricordo male a ottobre o novembre c'era stato un problema con lo stadio superiore del, del Vulcan eh, in cui eh, che o era esploso o comunque non aveva rispettato i, i parametri imposti dalla, eh, dagli ingegneri, dai tecnici di, di ULA e eh, soprattutto è eh, eh, un lancio molto atteso anche dal lato di, di NASA perché comunque a bordo di questo, eh, di questo vettore Eh, Non c'era un dummy payload, quindi una massa inerte come si è soliti o si era soliti fare eh, negli anni anni passati perché se andiamo a vedere un po' i voli inaugurali dei, dei vettori che ci sono stati recentemente, soprattutto i vettori di classe piccola, avevano sempre a bordo dei satelliti eh, probabilmente queste, eh, questi sono satelliti che erano eh, stati prodotti da aziende che si potevano permettere il rischio di avere un fallimento e probabilmente anche invogliate dal fatto che eh, le, le aziende che lanciano i satelliti offrivano dei, degli sconti perché si trattava del primo volo quindi probabilmente avevi, si potevano avere degli sconti rispetto alla tariffa, alla tariffa originale e niente quindi Eh, Importante per ULA perché era il debutto, importante per per NASA perché appunto c'era a bordo il lander Peregrine e di riflesso era importante anche per la compagnia che ha costruito Peregrine, cioè Astrobotic. Qua eh, NASA è cliente, nel senso che ha comprato dello spazio su eh, il lander eh, Peregrine di Astrobotic che ha sviluppato completamente, dopo aver ricevuto comunque una commessa da NASA di, di svariati milioni di, di dollari, per costruire questo lander che eh, fa parte del eh, Commercial, Lunar, Commercial Lunar Payload Services, il CLPS, C- 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 L- C- L- eh, che è il programma di supporto al programma Artemis. Come vedremo dopo con Riccardo, eh, ci sono no- novità anche sotto questo, sotto questo aspetto. Quindi eh, e cioè, o- oggi è una puntata molto, molto interconnessa. Eh, Commercial Lunar Payload Services è un programma istituito dalla NASA che serve a portare sulla Luna dei carichi che verranno appunto utilizzati dagli astronauti che eventualmente scenderanno sulla superficie lunare o da eh, compagnie commerciali e aziende private stesse che eh, vogliono sfruttare eh, l'ambiente particolare della luna per estrarre risorse o per eh, produrre dei servizi, per esempio produrre dei materiali o comunque testare nuove tecniche di produzione in un ambiente completamente diverso rispetto a quello che potrebbe essere l'ISS o la, la Terra. E tutto il, lan- il lancio è andato bene, non ci sono stati problemi dal, Vulcan, eh, dal lato del Vulcan, eh, il lancio è stato perfetto, e Tori Bruno si è andato a vedere su X, eh, ha condiviso la solita infografica in cui vengono, con- vengono indicate le-, le performance raggiunte dal-, dal vettore e si è trattato del 159 lancio eh, consecutivo effettuato da-, da United Launch Alliance senza problemi giusto per dare due numeri il Vulcan lanciato nella missione Peregrine era un Vulcan VC2S quindi con due booster laterali e il fairing, il fairing superiore nella versione standard da 15 m. e mezzo il Vulcan eh, ULA eh, lo offre in diverse varianti eh, con 0, 2, 4 o 6 booster laterali a seconda delle performance che eh, i clienti richiedono e quindi in base alla, alla, a quello che serve a, appunto alle a, ai clienti. E, per il resto, no, sì, come dicevo, non ci sono stati problemi. L'immissione è stata perfetta e il Centaur 5 ha anche completato una. Eh, un, un'accensione aggiuntiva per immettersi in orbita eliocentrica e per piazzare a bordo del. Um, uh, quello a bordo aveva una, uh, una. capsula con delle ceneri, con dei resti umani che sarebbero. quindi sono stati rilasciati in orbita eliocentrica per un. Uh, questo è un servizio che viene fornito da una compagnia per avere una fine molto particolare grazie a chi ha messo l'infografica eh, I problemi invece sono nati dopo il lancio, quando abbiamo, eh, abbiamo avuto il, um, la separazione del lander dal, dal Centaur 5 ci sono stati i primi problemi, eh, Griffin, eh, Griffin, eh, Peregrine ha, com- ha comunicato tramite il DSN, eh, quindi il eh, Deep, Deep, Deep Space Network, quindi il sistema di telecomunicazioni di antenne e di ricevitori che ha NASA per comunicare con le sonde eh, però ci sono stati dei problemi um, Astrobotic è stata molto trasparente sotto questo punto di vista perché comunque era la prima missione per loro e non ci sono i non, non erano neanche tenuti tra virgolette a rilasciare così tante informazioni, però quello che, quello che è successo, quello che hanno detto è stato che eh, una, una valvola eh, di eh, collegamento tra il, l'elio che viene utilizzato per mantenere in pressione i serbatoi e eh, l'ossidante eh, non si è chiusa eh, nel modo corretto e quindi ha provocato una sovrappressione nel, eh, eh, nel, nel serbatoio dell'ossidante eh, andando a causare quello che poi eh, è stata a tutti gli effetti una rottura e questo, queste, queste comunicazioni sono le trovate sul sito di Astrobotic, sono molto, molto puntuali sono appunto tutte teorie perché comunque i dati venivano scaricati man mano che arrivavano dal lander ci sono stati dei periodi di eh, interruzione delle comunicazioni programmati eh, quindi eh, i tecnici hanno dovuto anche, tra virgolette, sperare che ehm, ci fosse la, la ripresa delle comunicazioni con, con il lender. Tutto è stato, stato riscaricato, sc- tutti i dati sono stati scaricati, però. Quello che eh, la, la conclusione formale, diciamo, la, 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 il, motivo, eh, il motivo verrà individuato formalmente in una, in una review, una commissione che eh, verrà fatta più avanti quando la missione sarà effettivamente terminata. Perché eh, allo stato attuale il lander eh, non eh, potrà atterrare sulla Luna, Quell- le ultime simulazioni dicono che si schianterà sulla, sulla Luna con un impatto eh, non controllato, diciamo. non ci sarà una discesa gentile come era previsto. Eh, però eh, comunque tutta la missione sta andando avanti infatti eh, i i problemi che c'erano stati all'inizio sono stati risolti innanzitutto facendo una eh, manovra di emergenza e non prevista eh, andando a ruotare il lander in modo tale che potesse orientarsi verso il sole perché era quello che non riusciva a fare sostanzialmente i i pannelli solari del del lander non riuscivano a ricevere abbastanza energia e quindi le batterie si stavano eh, scaricando molto velocemente perché comunque tutti i sistemi devono essere mantenuti in eh, in, in attività e però appunto eh, hanno provato a ruotarlo, ci sono riusciti, hanno avuto poi un'altra perdita di, eh, di assetto e eh, man mano che arrivavano appunto i dati riuscivano a capire che il problema era appunto dettato da questa, da questa perdita, da questo buco dentro eh, la, la valvola, là dentro il serbatoio. Attualmente la la Luna è ancora distante. Diciamo, eh, la la traiettoria di di Peregrine lo porterà a intercettare l'orbita lunare, ma non la Luna, perché la Luna attualmente non è ancora in posizione per. Eh, per essere non è, non è nella posizione in cui quando, quando Peregrine arriverà alla Luna, non sarà dove ci sarà Peregrine, detto molto, molto sbrigativamente. Eh, Peregrine ritornerà verso la Terra. Questa è una traiettoria che comunque era nominale, nel senso che eh, era già previsto fin dall'inizio che Peregrine facesse una, eh, un'orbita particolarmente allungata e poi ritornasse verso Terra per poi incontrare la Luna. Eh, è un volo di qui circa 15 giorni eh, durante i quali Astrobotic pensava di, eh, che se tutto fosse andato bene di fare dei test grazie ancora per chi ha messo l'infografica ehm, di, mettere, di fare i test di verificare che tutto funzionasse bene ma allo stato attuale eh, solo i 10 payload che sono, che sono a bordo, che sono attivi, ce ne sono 20 10 passivi, 10 attivi eh, stanno inviando dati e scaricando che comunque è un, un grosso risultato per una situazione così emergenziale eh niente, eh, tutti i dati che sono sono appunto in in fase di ricezione saranno utilizzati per eh, le prossime missioni di Astrobotic che eh, prevede un lander ancora più grande Eh, il lander Peregrine è un lander di classe piccola come indicato da da Astrobotic, è in grado di portare fino a circa un centinaio di chili sulla superficie superficie lunare in base alla configurazione in cui eh, è predisposto, quindi se deve andare ad atterrare su zone equatoriali o zone polari, il carico cambia di circa una ventina di chili, si va comunque dai 70 ai 100 kg. Eh, però appunto eh, la prossima diciamo, evoluzione o comunque eh, l'altro servizio che Astrobotic eh, propone ai clienti è il Lender Griffin su cui anche NASA ha investito eh, perché comunque eh, il Lender Griffin volerà insieme a Viper su un Falcon Heavy e quindi tutte le informazioni che stanno arrivando in questo momento da eh, Peregrine saranno utilizzate per, eh, eh, per migliorare eventualmente tutte le procedure di, eh, di controllo e di validazione di, eh, di Griffin non c'è altro da dire se non che è stato comunque un un peccato perché comunque c'era NASA aveva molte eh, fiducia riponeva molte speranze in questa perché comunque era la prima missione del del programma CLPS Eh, però niente ce ne saranno comunque tante altre nel corso dei prossimi anni e speriamo che che, che siano molto più, più più di successo
2: Vorrei dire Matteo che è, è vero che dal punto di vista tecnico Astrobotic ha fallito ma sta trionfando dal punto di vista della comunicazione sia per la tempestività degli aggiornamenti su quello che accadeva eh, sul rover sia per la eh, chiarezza, la trasparenza. Eh, credo che già poche ore dopo la rottura della valvola se si, è capito, se si eh, abbiano già spiegato che cosa stesse succedendo e poi hanno fornito ulteriori dettagli in queste, eh, nei comunicati successivi e questo è significativo eh, proprio perché Astrobotics è un'azienda privata. Astrobotics non, non è tenuta a rivelare più di tanti de- dettagli e soprattutto con questa tempestività, quindi complimenti eh, dal punto di vista della comunicazione,
1: io mi accodo a Paolo. Infatti, era la, la postilla che, vo- che volevo aggiungere anch'io, perché seguendo i social e cercando di capire cosa stava succedendo, semplicemente seguendo l'account X di Astrobotic. In un paio d'ore si riuscivano a recuperare tu- tutti gli aggiornamenti, anche perché li avevano poi numerati, quindi se sapevi che sta- stavi leggendo il terzo, te ne-, te ne eri perso due. E in ogni aggiornamento c'erano informazioni in più, mano a mano, che anche loro stavano cercando di capire. All'inizio non si sapeva della capsula, all'inizio c'era della valvola fallace all'inizio c'era questo problema eh, che si erano accorti che c'era un problema ma la questione principale era riuscire a far orientare Peregrine verso il sole perché i pannelli solari Peregrine ce li ha in testa e le batterie che ha al momento del lancio sono quelle che durano per il lancio per l'ascesa e e per il distacco e fino a che non vengano poi ricaricate dalla, eh, dalla luce solare Quindi hanno una durata limitata e quindi dovevano fare in modo che venissero ricaricate eh, il prima possibile. Quindi prima c'era quel problema lì che sono riusciti a risolvere e poi mano a mano, mano mano che cercavano di capire, ci aggiornavano eh, sui social. Davvero con aggiornamenti brevi, veloci, chiari, si capiva immediatamente cosa stava succedendo e anche i i, i piani nel breve termine. Quindi davvero bravi Astrobotic.
0: Invece, restando sulla Luna, ma magari con qualcuno che, che con la comunicazione insomma, diciamo, va un po' a, a momenti alterni, c'è la Cina. La Cina che ha presentato recentemente qualcosa che riguarda il loro programma di esplorazione lunare, giusto, Vero?
1: Giusto, cioè, questa sera abbiamo parlato di nuovi ve- veicoli, di nuovi lanciatori. E adesso parliamo di nuove missioni. La Cina ha, eh, si è esposta con delle date, cioè la Cina con delle date, sul loro primo programma spaziale umano eh, lunare. Dicono che il lander che porterà i Taikonauti sulla Luna partirà il 27 novembre 2028, cioè non solo l'anno o l'anno e il mese, il giorno proprio 27 novembre 2028. La pubblicazione era eh, apparsa eh, a dicembre, ma è solo in cinese. Ma il nostro buon Gianmarco Vespia è riuscito comunque a recuperare un po' di informazioni che ci danno un'idea generale di questa missione. Infatti prendo l'articolo suo di Astronauti News che poi trovate nelle note dell'episodio. Per esempio, dunque si sa che la Cina vuole costruire una stazione eh, lunare e di lungo termine al polo sud ma per la prima missione eh, umana non è necessario che si vada al polo sud si può andare su qualsiasi punto si può atterrare su qualsiasi punto della superficie in particolare per questa missione si parla dell'equatore poi si parla di almeno due lanci distinti e vedremo più avanti come mai in pratica ci sarà prima il lancio del lander sarà immesso in orbita lunare e poi qualche mese dopo ci sarà il lancio della navetta con eh, l'equipaggio a bordo. In pratica cosa succede? Che il lander, questi qui sono i due lanci, esatto, il lander arriva in orbita lunare, dopo un po' arriva la navetta con l'equipaggio, ci sarà il rendezvous tra lander e navetta e gli astronauti ehm, passeranno dalla navetta al lander. La navetta rimane in orbita, il lander si stacca e va ad atterrare sulla luna insieme agli astronauti. Mm, Questo rendezvous, se vi ricordate la missione Chang'e 5, la prima missione lunare robotica cinese di eh, recupero di materiale lunare, c'era stato in orbita lunare questo rendezvous, era una missione robotica, adesso dovrà avvenire con una missione con equipaggio, ma per i cinesi questo vale già come test. Nella pubblicazione ehm, gli autori hanno rimarcato quanto sia diverso fare un progettare una missione in orbita lunare rispetto a una missione in orbita terrestre, ma hanno anche spiegato il perché ed è interessante andare a capirlo. Ad esempio, sulla Luna ci sono... delle delle influenze della Terra e del Sole, influenze gravitazionali cosa che invece sulla Terra abbiamo in maniera molto minore cioè sulla Terra abbiamo le influenze gravitazionali della Luna e del Sole ma in maniera molto minore Ehm, poi c'è il fatto che la Luna è più piccola della Terra quindi lei stessa è meno uniforme a livello gravitazionale e Poi c'è un terzo fattore mh, che è particolarmente interessante che si chiama variazione dell'eccentricità orbitale. Sulla Terra, questa cosa che adesso andiamo a vedere è molto meno accentuata, sulla Luna invece è molto più importante. Che cos'è? Che in pratica un'orbita circolare attorno alla Luna e naturalmente col passare del tempo si modifica e l'apogeo diventa più apogeo e il perigeo diventa più perigeo quindi col passare del tempo l'apogeo si allontana dalla superficie e il perigeo si avvicina in particolare con questo schemino ci mostra come un'orbita di 200 km dalla superficie dopo 60 giorni quindi dopo due mesi varia di 80 km, sia in apogeo che in perigeo. Cosa ci serve? Perché ci serve sapere questa cosa? Perché dobbiamo capire dove piazzare il lander in attesa degli astronauti. Non possiamo metterlo in quell'orbita e poi stare tranquilli perché dobbiamo velocizzare il lancio degli astronauti altrimenti ora che arrivano gli astronauti il lander ce lo troviamo già schiantato (ride) sulla superficie. Quindi cosa vogliono fare i cinesi? Vogliono... Selezionare due orbite per il lander, la prima che ha eh, 200 km di altitudine minima e 5000 km di altitudine massima. Questa è un'orbita un po' più stabile perché risente meno di questo tipo di perturbazione, e però è più complicata a livello di rendezvous. Quella La seconda orbita invece è questa famosa circolare a 200 km e, e questa sarà raggiunta dal lander poco tempo prima dell'arrivo della navetta, quindi prima andiamo in un'orbita stabile, um, da 3 a 6 mesi, mi sembra di aver letto più tardi, può partire il lancio della navetta con gli astronauti a bordo, nel frattempo il lander si sposta sull'orbita meno stabile ma che va bene per il rendezvous e lì può avvenire questo, uh, questo aggancio. Poi, e quindi gli astronauti arrivano, il lander si sgancia, vanno sulla superficie lunare, rimangono lì un pochino e poi devono risalire. E qui c'è un problema. E il problema c'è anche sulla Terra, ma in misura minore anche in questo caso. Cioè, quando noi lanciamo cose sulla stazione spaziale, dobbiamo eh, farlo nel momento in cui l'orbita della stazione spaziale è al nostro zenith. Allora vediamo se riesco a condividere il, lo schermo, che forse è un po' più semplice. Uh, screen 2, ok. E dobbiamo farlo quando la stazione, la, l'orbita della stazione spaziale è il nostro zenith, perché se l'orbita è più laterale, significa che il carburante che dobbiamo andare a spendere per modificare l'inclinazione dell'orbita della nostra navetta, di, di, di ciò che parte da terra, È tantissima, spendiamo un sacco di carburante e non possiamo permettercelo, quindi dobbiamo fare in modo di prendere la stazione spaziale dritta per dritta, almeno sulla stessa orbita. Sulla Terra questa occorrenza con la stazione spaziale avviene una volta al giorno o meglio due volte al giorno perché c'è il nodo ascendente e il nodo discendente. Comunque sulla Terra con la stazione spaziale è un discorso abbastanza semplice, riusciamo a lanciare abbastanza frequentemente. Sulla Luna non è così facile perché il tempo di rotazione della Luna equivale al tempo di rivoluzione della Luna intorno alla Terra e noi sappiamo che il tempo di rivoluzione attorno alla Terra è di un mese, quindi vuol dire che la Luna ruota su se stessa, cioè fa una rotazione attorno alla Terra in un mese, ma se il suo tempo di rotazione è uguale al tempo di rivoluzione ruota su se stessa in un mese, quindi cosa facciamo? Lasciamo lì gli astronauti sulla superficie lunare un mese, è un po' un problema, soprattutto la prima missione. I cinesi sono furbi perché sono riusciti a trovare un'orbita. Datemi il mouse okay. sono riusciti a trovare un'orbita in cui ehm, eh, l'orbita della navetta si trova allo zenith della zona di atterraggio e quindi poi di risalita durante la discesa della navetta, tre giorni dopo e un mese dopo. Per ulteriori informazioni su questa orbita magica chiedete a Gianmarco Vespia sul forum perché non ho letto eh, approfondimenti. Comunque possiamo riportare sulla navetta i i nostri taikonauti dopo tre giorni dall'atterraggio. Quindi per questa missione per adesso abbiamo qualche punto fermo partenza del lander il 27 novembre 2028 parcheggio del lander a un, in un'orbita 200 km per 5000 km partenza dell'equipaggio è da un, da un mese a sei mesi dopo il lander il lander cambia orbita di parcheggio fa rendezvous con gli astronauti gli astronauti si spostano sul lander il lander si sgancia va sulla superficie lunare nel frattempo la navetta rimane in orbita tre giorni dopo. E gli astronauti tornano a bordo, dal lander passano la navetta e rientrano a casa. Con cosa sarà lanciata questa bellissima missione? Con il Lunga Marcia 10, che è questo lanciatore che è ancora in fase di, di progettazione, non è ancora pronto, ma ha di buono che utilizza delle componenti di altri razzi che esistono già, quindi componenti che esistono già e già rodate la sua costruzione. <coughs> è abbastanza relativamente facile per questo che sono abbastanza confident i i cinesi questo razzo era stato presentato nel 2020 durante la China Space Conference ma ancora non si chiamava Lunga Marcia 10 si chiamava Rocket 921 quindi se in giro leggete Rocket 921 si tratta di questo Eh, leggo che questo nome era un riferimento al nome in codice del programma di volo spaziale umano cinese che era fondato nel 92 comunque adesso si chiama Lunga Marcia 10 Um, dicevo che questo lanciatore dovrà fare due voli inizialmente allora questo lanciatore intanto può portare fino a 25 tonnellate in orbita lunare come vediamo qui ha tre booster due laterali e uno centrale e il core centrale ha tre stadi i booster sono di 5 metri di diametro cada uno e visivamente assomiglia un po al falcon heavy o al già citato uh, delta 4 heavy Bellissimo da vedere durante i lanci. Inizialmente doveva essere un lunga marcia 9 a fare queste missioni lunari. Un lunga marcia 9 invece assomiglia più a un Saturno 5 o a un SLS, ma non è stato eh, costruito. Quindi bisognava aspettare la costruzione di questo lunga marcia 9, che avrebbe potuto fare un lancio solo portando entrambe le eh, le missioni, quindi il lander e la navetta, eh, anziché due, Um, ma bisognava aspettare il du- almeno il 2030 per la sua costruzione e in più se avete presente i motori del Saturno 5 sono enormi, non sono cose che si possono usare anche in altri vettori quindi i cinesi hanno deciso di lasciare da parte il lunga marcia 9 non esagerare, prendere lunga marcia 10 piuttosto fare due lanci e um, velocizzare eh, la questione e um, da dove lanciamo? quindi l'ultimo punto di questa, di, di Questo comunicato della Cina, lanciamo da Hainan. Ora, la Cina ha quattro, al momento ha quattro spazioporti eh, sparsi per il proprio territorio: c'è Zhukwan, che è nel, nella terraferma, e Taiwan, abbiamo Shichang. Eh, ci ecco, adesso il Vespia mi darà parole, però non fa niente. Chang e Wen Chang. Wen Chang è l'unico spazioporto che sappiamo essere sull'isola di Hainan. La Cina sta costruendo un altro spazioporto molto vicino a Wenchang, Chang, sempre eh, qui su quest'isola, ma che non c'entra niente con Wenchang, Chang, quindi ehm, sarà il quinto spazioporto cinese, senza contare poi. I lanci fatti dalle piattaforme oceaniche, di cui tra l'altro uno giusto questa mattina con il Gravity 1, che è un razzo al suo primo volo un altro razzo al suo primo volo che è andato bene a quanto ho letto. E, quindi questo nuovo spazioporto è qui vicino allo spazioporto che già conosciamo di Wen Chang, ma sarà uno spazioporto eh, dedicato soprattutto ai vettori con propellente liquido. Quindi metalox, fondamentalmente metano e ossigeno liquido. E questo dovrebbe dare una mano alla Cina mh, per allontanarsi sempre di più dalla famosa e rischiosa idrazina e puntare un po' di più sui vettori con um, propellenti liquidi. C'è un bel articolo che poi vi metto nel note dell'episodio: del nostro Luca Frigerio su Astronauti News che spiega come mai come mai ci sono tutti questi um, spazioporti nell'entroterra cinese e di conseguenza come mai così tanti booster con l'idrazina cadono anche vicino alle case si cerca sempre di evitare le zone de- ad-, ad alta densità I cinesi, il governo invia sempre delle notifiche di evacuazione nel caso ci fosse un lancio da quelle zone che prevede l'eventuale caduta caduta di un booster in quelle zone, però dai video che ho visto dell'altro giorno del lancio del lunga marcia 3B con i satelliti Beidou quel booster era veramente vicino alle case e quindi insomma il governo sta cercando di evitare queste cose. Nell'articolo di Luca, a grandi linee, poi andatelo a leggere più nel dettaglio, si spiega che questi spazioporti erano stati costruiti durante la guerra fredda, quindi per eventuali casi di tensione o con gli Stati Uniti o con la Russia, e... si è è evitato di costruirli nelle zone vicino agli oceani, si è cercato di portarli più nell'entroterra perché probabilmente sarebbero stati più difficili da da attaccare dall'alto, da trovare, insomma se è sulla costa è un po' più semplice, se è sulla terraferma dell'enorme area cinese magari è un po' più complicato ecco perché abbiamo questi spazioporti in aree uh, interne e c'è questo rischio di caduta booster con l'idrazina adesso stiamo cercando di spostarli un po' più all'esterno e di evitare questa famosa rischiosa idrazina questo spazioporto in realtà quello nuovo è questo spazioporto commerciale è già in fase di costruzione il primo pad di lancio è stato completato il 29 di dicembre, quindi qualche giorno fa. Il il primo lancio che avverrà da questo primo pad di lancio appena completato sarà il lunga marcia 8 con il satellite CeCiao 2, che sarà il relay, quindi il ripetitore, che darà supporto alla missione Chang'e 6, che è quella di Sample Return, di robotica dalla Luna. Mentre il secondo pad di lancio è in fase di costruzione, dovrebbe essere concluso a maggio di quest'anno e e, dagli articoli che leggevo ospiterà, sarà dedicato al razzo XLV di cui si sa pochissimo, si sa che è sviluppato dalla Shanghai Academy of Space Flight Technology, dovrebbe avere un diametro di 4 metri, usa i motori YF-100K che fatalità sono gli stessi usati dal lunga marcia 10 e funziona a ossigeno liquido e kerosene, come il Lunga Marcia 10. Che sia questo famoso Lunga Marcia 10? Probabilmente sì, dal secondo pad di lancio. Quindi tutte queste informazioni incredibilmente ci arrivano dalla Cina, in realtà a noi di Astronauti News arrivano da Gianmarco Vespia, che ha avuto modo di recuperarle, ma sono davvero dettagliate, quindi grazie ai cinesi per, per questi aggiornamenti.
0: Eh, prima avevi detto metalox perché ti sei sbagliata o... No, metano eh... e
1: ossigeno liquido? Non è giusto?
0: No, perché hai detto, adesso hai detto rp1 e ossigeno liquido, però cioè, non, per, per capire... Ah, giusto!
1: Non lo so, No, allora mi sono sbagliata, non so se adesso o prima.
0: <ride> no, vabbè, comunque l'importante è che in, in entrambi i casi, in questi casi, sono dei propellenti criogenici, a differenza dell'idrazina che... È è liquida pure quella lei però è, è pericoloso <ride> adesso. Adesso no, no perché sinceramente non lo so neanche io che tipo di se c'è il metano o l'RP1 il lunga marcia guarda eh, 10. dico subito secondo me potrebbe essere più facilmente l'RP1 perché ok i cinesi hanno dei motori a metalox che funzionano però i, i lunga marcia secondo me sono rp 1 però magari dico una, una, una fesseria però so già che magari qualche ascoltatore è più più Puntuale ce lo dice, vabbè, ah, a tu...
1: lungo LH2 e lox. Quindi, addirittura, ah, no, RP1 e lox. Bo, a posto. RP1 e okay. lox di Wustle, va bene. È, vabbè, no, ma solo, è il terzo stadio dettaglio. che va a idrogeno. Okay.
0: Solo un dettaglio vero, è Bellissima notizia anche come l'ha raccontato, un sacco interessante. Grazie. Dovevi... scusa, ti ho interrotto. dovevi aggiungere della roba? No, 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 no. <ride> benissimo. Allora siamo arrivati alla circa metà puntata. Come sempre, vi ringraziamo e ringraziamo intanto gli articolisti. Se siete stati sintonizzati sulle nostre frequenze durante le vacanze di Natale, soprattutto su Astronautinus, avete visto che sono stati sfornati un sacco di articoli. Eh, vabbè, in questa puntata specifica Paola ha utilizzato un, un, un articolo di Marco Carrara, eh, Matto si è riferito un po' anche all'articolo di Simone Montrasio, l'avero detto eh, Gianmarco e su, Forum, eh, su Astronaut News trovate tutta una serie di articoli sui quali insomma, abbiamo, cerchiamo di dare le notizie in maniera più standard quindi con un portale di notizie al quale attingiamo anche noi eh, per il podcast, ma c'è anche forumastronautico.it per andare ad approfondire ulteriormente le stesse identiche notizie che trovate sul portale di Astronaut News però anche qui è giusto ringraziare gli articolisti ringraziamo voi per i commenti che ci lasciate e su Astronaut News e su Forum Astronautico e su nostri, sui nostri social perché eh, insomma il nostro ci fa capire che quello che facciamo è seguito ma se ci volete dare una mano oltre che scrivere un commento magari condividete gli articoli che che vi piacciono di più o comunque i contenuti che vi piacciono di più in modo che potete farci conoscere eh, a tutti (ride) i urbi e torbi tra l'altro, se non l'avete ancora fatto, mettete magari anche su Facebook un like alla pagina, se siete su YouTube un subscribe, così cresciamo non solo con i commenti, ma anche mi piacerebbe crescere anche un po' con le, le sottoscrizioni, che a voi non costa niente, però a noi è un altro, un altro bel indicatore della vostra, ehm, così, del vostro affetto. Però se siete ancora eh, più entusiasti di quello che facciamo e volete darci una mano in una maniera un po' più tangibile, potete fare anche una donazione libera. Andando su www.isa.it/sostienici trovate un bottone per fare una donazione PayPal. Questo bottone lo trovate anche su Astronautinus nel caso che eh, passiate da da, da quelle parti e la donazione che potete fare è assolutamente libera. Tutti i soldi che ci date vengono reinvestiti dall'associazione per eh, le spese vive per tenere online i siti oppure per l'attrezzatura per il podcast o comunque per generare contenuti e restituirli completamente al nostro audience. L'associazione è senza scopo di lucro quindi noi non intaschiamo niente. Se la vostra donazione è superiore ai 15 euro, riceverete anche una tessera che attesta il vostro vostro contributo e il nostro ringraziamento per averci sostenuti. È il 2004. Abbiamo uh, già inviato le prime tessere. È, 2024. 2024. è il 2024. 2024. ho detto 2004? Sì. <ride> <ride> ho sbagliato i solo 20 anni. Dicevo, è il 2024. Abbiamo già spedito le prime tessere. Quindi è giusto presentare ufficialmente la tessera ISA 2024 Ta-da! che vede protagonista Orion. Allora, questo qua è il volo di Artemis 1 che in realtà era, non è avvenuto propriamente l'anno scorso di solito la tessera si riferisce a qualcosa dell'anno prima no? per celebrarlo però l'anno scorso c'era stata eh, nel, nel 2023 insomma abbiamo voluto celebrare la missione di, di Samantha che è, è, chiaramente è passata oltre a tutti quindi ora questo volo di Orion sulla nostra tessera era passato un po' in sordina però è molto bella questa foto in cui si vede la Luna e la Terra e quindi speriamo che eh, in realtà poi più tardi vi racconterò che ci sono un po' di intoppi per quanto riguarda Artemis però insomma il volo di Orion è stato effettuato vediamo eh, uh, no, come vedete anche io ce l'ho qua da qualche parte la tessera adesso non ce l'ho in mano quindi eh, riceverete questa bellissima tessera plastificata che non vi dà diritto a nulla però insomma, è un nostro, mh, così, un nostro riconoscimento per la donazione che, che, fa, che ci avete fatto e se eh, fate questa donazione e ricevete la tessera mi raccomando condividetela sui social e utilizzate eh, l'hashtag tesserisa così noi la vediamo subito, salta subito agli occhi facciamo qualche ricerca su tesserisa, vediamo le vostre tessere che sono arrivate, magari le fotografate in una qualche situazione simpatica o evocativa dal punto di vista astronautico e, e noi vi così ricondividiamo questa, questa vostra foto, così eh, insomma spargiamo la voce e, e speriamo che tanti tanti di voi eh, vogliono questa tessera e ci aiutino allo stesso tempo a portare avanti le nostre iniziative quindi grazie a a chi ci ha già donato qualcosa non abbiamo la lista dei donatori, ormai sono lavativi quelli che ci devono fornire questa lista di donatori. <ride> ma, però ci siete perché ogni, ogni periodicamente ci arrivano qualche vostra donazione. Tra l'altro, anche proprio anche nel periodo natalizio ci sono arrivate delle donazioni assolutamente inaspettate. Eh, e quindi ringraziamo chiunque ci abbia fatto una donazione e speriamo che continuate così. Vai vero, Beh, il io dipende. ho un
1: annuncio da fare perché da quest'anno, oltre oh, che vai. su Facebook e su X. Siamo anche su Mastodon, siamo ufficialmente atterrati su Mastodon. Quindi se anche voi siete su Mastodon e ci volete seguire, il nostro indirizzo è chiocciola @astronauticast@social.isa.it, chiocciola perché abbiamo il nostro come si chiama? il nostro server, eh, server. la
2: nostra istanza, abbiamo stato un stato server stato. che è riservato eh, soltanto ai collaboratori e ai membri del direttivo di ISA, quindi gli account che vengono creati su quel server sono soltanto per noi ma può essere seguito ovunque su non solo su mastodon ma sul fediverso più ampio e, è presente anche nonno Apollo. ci sono anch'io con l'account che è chiocciola amoroso chiocciolasocial.isa.it eh, quindi Astronauticast. Eh, chiocciolasocial.isa.it social.isa.it oppure @amoroso @social.isa.it
1: Lo vedete sovraimpressione con tutte queste chiocciole ci stiamo un po' intartagliando. Sì.
2: Siamo <ride> nel pianeta fediverso e Mastodon, quindi
0: cambiano. Vabbè. Bene, ci stiamo aggiornando anche noi pian piano, insomma, a quello che sta succedendo sui vari social e quindi siamo presenti anche su Mastodon se vi va. Lasciamo la parola a Paolo Nonno Apollo con le storie appunto, di Nonno
1: Apollo. Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
2: Il 2003 fu un anno di febbre marziana, cioè di intenso interesse per il pianeta Marte da parte dei media e e dell'opinione pubblica. Era un anno di grande opposizione, cioè uno di quei fenomeni astronomici, uno di quei periodi in cui Marte si trova alla minima distanza dalla Terra. Questo accade ogni 15 anni circa, ma il 2003 era speciale perché Marte si trovava a una distanza, alla distanza minima, dei precedenti 60.000 anni, quindi per una manciata di milioni di chilometri era ancora più vicino del solito in questo ciclo di ogni di circa 15 anni. Si trovava a una distanza di circa 56 milioni di chilometri. Eh, vennero organizzate una serie di iniziative di divulgazione, di informazione su questo evento così raro, ma ne approfittarono anche le agenzie spaziali per lanciare una serie di missioni eh, importanti. Queste missioni vennero lanciate nel 2003 e alla fine di quell'anno iniziarono ad arrivare i primi veicoli che tentarono atterraggi su Marte. Il pri- la prima missione fu dell'ESA Mars Express che eh, arrivata in prossimità di Marte il 19 di dicembre del 2003 eh, eh, lasciò, ehm, sganciò un lander che si chiamava Beagle 2 prodotto dal uh, realizzato in Inghilterra era uno, un veicolo di produzione britannica che iniziò la sua discesa verso Marte. Era un lander statico, un'ambizione missiosa, missione esobiologica che avrebbe dovuto studiare e eh, ricercare eventuali tracce di vita sul pianeta Marte, passate o attuali. Ma di quel veicolo si persero le tracce eh, poco dopo l'ingresso in atmosfera solo alcune immagini riprese dall'orbita nel 2015 eh, permisero di ricostruire che cosa era accaduto. Il Lander si era posato regolarmente dolcemente sulla superficie di Marte ma aprendosi nella configurazione di esercizio due eh, dei coperchi, dei portelli di chiusura di questo veicolo non si erano aperti bloccando il trasmettitore radio, quindi il componente più importante per comunicare con la Terra. Ma torniamo a quella fine del 2003, anzi ai primi giorni del 2004, quando cominciarono ad arrivare gli altri veicoli lanciati questa volta dalla NASA. Due rover gemelli del programma Mars Exploration Rovers I due veicoli erano stati chiamati Spirit e Opportunity. Il primo ad atterrare su Marte con successo fu esattamente vent'anni fa in questi giorni il 4 di gennaio del 2004 il primo dei due rover Spirit seguito poche settimane dopo il 25 di gennaio da Opportunity, atterrato anche questo con successo il 25 di gennaio del 2004. Questi rover erano stati eh, progettati per una missione nominale di 90 giorni in cui avrebbero dovuto spostarsi disponendo di ruote, quindi erano dei rover, di eh, almeno 600 metri sulla superficie. Eh, Entrambi questi veicoli riuscirono a sopravvivere eh, molto, ma molto di più delle previsioni iniziali. Spirit riuscì a funzionare fino al 2010, percorrendo in tutto quasi 8 km e quindi riuscì a funzionare per diverse decine di volte, più del periodo inizialmente previsto. Opportunity riuscì invece a muoversi e su, spostarsi sulla superficie di Marte per molto più tempo fino al giugno del 2018 percorrendo in tutto poco più di di 45 chilometri sulla superficie, quindi superando di eh, decine di volte eh, la vita operativa prevista inizialmente per questi eh, due veicoli che raccolsero non soltanto un patrimonio scientifico e di valore inestimabile di immagini e, e di misure ma sono ricordati anche per, eh, anche per questo per l'aspetto della comunicazione pubblica abbiamo detto che questa febbre marziana questo grande interesse per marte iniziò nel 2003 ma venne mantenuto anche da spiriti opportunity, perché furono le prime missioni che su larga scala rilasciarono l'intera raccolta di tutte le immagini eh, riprese da questi due veicoli che venivano automaticamente pubblicate, tutte quelle che arrivavano, eh, sui siti, sul sito delle, di queste missioni. E questa fu una, un'innovazione eh, di grande impatto, di grande effetto eh, mediatico e anche per noi appassionati e arrivò nel momento giusto in cui internet e il web in particolare cominciavano a diffondersi anche a livello di massa, cioè non erano disponibili soltanto a pochi appassionati o o a centri di ricerca, ma eh, erano disponibili a tutti eh, quelli che erano interessati e e che dovevano semplicemente collegarsi a un sito per scaricare queste immagini. Era un'operazione che diventava eh, molto facile accedere a questi dati, a tutta questa serie di... questa mole eh, di questo tesoro scientifico e anche visivo di esplorazione marziana. Eh, Questo rilascio di immagini, queste prime missioni, missioni fecero appassionare eh, anche alcuni di noi eh, all'astronautica e allo spazio, per esempio eh, Mike Sacchi, il nostro eh, co-conduttore che salutiamo, eh, si appassionò di, di astronautica e di spazio anche grazie alle missioni Spirit e Opportunity. Che eh, diedero inizio a questa grande febbre marziana. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
0: Tu vero? Quando ti sei iniziato a appassionare di spazio, quando hai conosciuto questa gabbia di matti qua?
1: <ride> sì, nel 2012. C'erano i primi voli SpaceX, i primi, le prime esplosioni dei razzi dei Falcon 9, eh, ma in particolare sì con voi.
0: Sì, cioè, Io ho questi ricordi, ma come penso anche voi, anche, di, anche le prime immagini di Hubble che più o meno si potevano scaricare con... Eh, con tutti che facevano una caccia per trovare chi aveva la connessione un po' più veloce per riuscire a scaricare decentemente le immagini. Quindi sì, questa opera di divulgazione ha avuto un bel boost grazie ad Internet e ha avvicinato tante, tante persone.
2: Invece, nonno Apollo ha iniziato a appassionarsi di spazio quando c'era ancora Fon Brown. <ride> e le
0: schede preforate, vero? Esatto. <ride> Molto bene, prima di arrivare alla conclusione della puntata abbiamo alcune notizie veloci insomma visto che comunque c'è stata la pausa natalizia quindi abbiamo un po' di di arretrati da raccontarvi Allora abbiamo alcuni contratti nuovi di voli congiunti NASA-Roscosmos, Matto?
3: Sì esatto, Eh, sappiamo che attualmente eh, i voli verso l'ISS sono eh, forniti sia da NASA che da, da Roscosmos e Nasa fino al 2011 utilizzava gli Shuttle e, e, e Roscosmos eh, la Soyuz, poi c'è stata la pausa del, dopo l'interruzione alla fine dello Shuttle e, e Nasa si è appoggiata a, 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 a Roscosmos e, e niente con l'avvento di SpaceX eh, gli, gli Stati Uniti hanno uh, finalmente per quello che comunque era anche un asset fondamentale per loro, eh, ritrovato la capacità di eh, riportare eh, i propri astronauti e quelli de- degli altri partner, partner internazionali come JAXA o la Canadian Space Agency o la, l'European Space Agency eh, con, mezzi, eh, con mezzi propri. Nel frattempo però eh, la collaborazione con la Russia non si è mai del tutto fermata, nel senso che comunque ci sono sempre stati eh, dei contatti con con Roscosmos anche eh, nonostante i problemi eh, geopolitici che ci sono stati che ci sono stati a terra Eh, Roscosmos è stata eh, diffidente un pelettino di più rispetto a a NASA a far volare eh, i i propri astronauti quindi astronauti cosmonauti diciamo astronauti russi su capsule commerciali americane perché eh, non pensava che avessero lo stesso grado di sicurezza che eh, potessero fornire gli shuttle o le proprie Soyuz quindi hanno aspettato un po' prima di ehm, di concedere l'autorizzazione e e se non sbaglio la prima cosmonauta russa eh, a volare eh, su una capsula commerciale americana dovrebbe essere stata Anna Kikina eh, con Crew 5, se non sbaglio, e e niente, comunque c'era un accordo di collaborazione tra le due agenzie e recentemente eh, il nostro Marco Carrara ha scritto su, su Astronauti News che eh, l'accordo è stato modificato ed esteso a tutto il 2025, quindi eh, ci saranno voli incrociati eh, verso la stazione spaziale internazionale eh, di astronauti americani o europei su Soyuz e di astronauti eh, russi su eh, o Crew Dragon o vedremo se in futuro su, su Starliner e sappiamo che comunque eh, l'avere la, la, la eh, più mezzi a disposizione per raggiungere la ISS è fondamentale per, in caso di problemi a una delle, a una delle capsule e per eh, garantire una permanenza continua a bordo del, dell'equipaggio quindi vedremo nei prossimi mesi non ho visto notizie di mh, nuovi equipaggi inseriti però sicuramente nei prossimi mesi
0: arriveranno bene 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 questa collaborazione ancora che insomma almeno c'è questo canale di comunicazione aperto tra tra queste due entità e poi tramite questo poi la cosa si espande a tutti i i partner della Stazione Spaziale Internazionale, quindi l'abbiamo detto tante volte che è molto molto importante che nonostante quello che succede eh, sia sia possibile che ci sia qualcuno che tenga vivo questo, questo, questo tipo di collaborazione invece io vi dico una notizia vi racconto una notizia velocemente che è stata annunciata da NASA qualche giorno fa, eh, martedì cioè un piccolo update per quanto riguarda Artemis e la timeline di di quello che eh, succederà nei prossimi anni e fondamentalmente le notizie non sono positive perché c'è un ritardo per quanto riguarda tutte le missioni Artemis a partire da Artemis 2 e in cascata tutte le altre Eh, già nell'ultima puntata dell'anno Ve l'avevano detto che era già nell'aria questa cosa, ma eh, come, come spesso accade, soprattutto in un pro- programma di così, così ambizioso come quello di Artemis, eh, era prevedibile che succedesse qualcosa. E uh, Artemis 3, che era programma, quindi non la prossima missione, ma quella immediatamente successiva, slitta dal 2025 al 2026 e qui uno potrebbe dire ok ci sta visto che Artemis eh, 3 che è quella che permetterebbe per la prima volta lo sbarco, il ritorno eh, degli esseri umani sulla Luna è dipendente eh, dal sistema di discesa eh, di SpaceX quindi Lunar, eh, l'HLS quindi il sistema di discesa Starship per la Luna essendo Starship ancora in, in alto mare o quasi ci sta che anche questa missione sia eh, così, eh, posticipata in attesa che Starship venga testata in tutti i suoi aspetti ma c'è anche un ritardo per Artemis 2 che eh, di fatto, se l'ha già detto anche, eh, l'abbiamo già detto tante volte, è più o meno quello che fece la missione di Apollo 8 quindi un giro intorno alla Luna per testare effettivamente Orion con l'equipaggio a bordo non sembrava comunque visto che eh, il sistema utilizzato sarebbe tale quale quello utilizzato per il volo inaugurare di Orion con Artemis 1 però in realtà eh, ci sono due aspetti che devono essere ancora chiariti e sistemati uno era già noto c'è un distacco di materiale non previsto sullo scudo termico di Artemis 1 eh, quindi già gli ingegneri erano al lavoro su questa cosa si sapeva che era già, erano già al lavoro su questa cosa e il, eh, questo, questo difetto, questo problema allo scudo termico eh, probabilmente eh, l'indagine e tutta la questione sarà risolta a primavera la cosa un po' più eh, insomma, brigosa quindi laboriosa da sistemare di cui non si sapeva nulla era un problema per quanto riguarda le batterie eh, di Artemis 1 che controllavano il sistema di ventilazione e di temperatura della cabina quindi una cosa molto importante stiamo parlando delle CLSS quindi il sistema di supporto vitale degli astronauti ed è ovvio che deve funzionare eh, come da specifiche perfettamente questa anomalia, questo, questo problema rilevato in Artemis 1 costringerà gli ingegneri di fatto a smontare già dell'hardware installato sulla capsula Orion 2 che ovviamente visto che il lancio era previsto per il 2024 era già in fase di integrazione avanzata con già dei componenti installati e testati quindi pronti per il volo questa cosa di eh, riaprire e sistemare questo problema non solo comporterà la perdita di tempo per lo smontaggio e la sostituzione di eventuali componenti ma ci saranno anche da rifare i test di certificazione e chiunque ha a che fare con dei processi di certificazione sa che allungano di molti tempi quindi ad oggi per Artemis 2 si parla di settembre o novembre del 2025, quindi slittiamo praticamente a pi di pari eh, di un anno. Questo permette, però, di, far, di ottimizzare un po' la logistica. Ah, leggevo su Forum astronautico, ehm, la chiatta Pegasus, che è quella che serve per trasportare il ma- 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 materiale molto eh, ingombrante in questo caso stiamo parlando del core stage di Artemis 2, non dovrà essere spedito al Kennedy Space Center con così tanta eh, solerzia per essere pronto per il lancio per il 2024, quindi la Pegasus potrà essere utilizzata per spostare altro materiale voluminoso dal, dal MAF, quindi da Michoud, dove vengono assemblati tutti i pezzi più grandi del, di quello che riguarda tutto SLS e portarlo comunque al Kennedy, insomma, mh, perdendo il tempo di quello, però si ottimizza e cercando di insomma, insomma tappare questi, questo lasso di tempo che si viene a creare e magari integrare qualche altro tipo di, di, di hardware per la missione Artemis 2, Artemis 3 e quello che è, tutto quello che ne consegue un'altra cosa, sì, parliamo del gateway che è in cascata e il ritardo si, e si va anche un po' a, così, a riflettere sul gateway perché non ritardando così tanto il lancio con equipaggio la prima missione abitata verso il Gateway era quella prevista per Artemis 4 quindi eh, è inutile lanciare eh, i primi due componenti del Gateway che ricordiamo sono il, 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 propulsion, eh, il Power Propulsion Element PPA e l'Habitation Logistic outpost eh, Module quindi Halo che sono programmati per essere, sono già in fase avanzata di costruzione, saranno integrati a terra e verranno lanciati in un colpo solo con un Falcon Heavy, quindi con un vettore che è già operativo e del tutto funzionante, è inutile mandarlo così presto nella sua posizione perché l'equipaggio arriverebbe comunque dopo, quindi è probabile che ci sia uno slittamento anche per, per Halo che attualmente era previsto per anche lui per tipo novembre 2025 ehm, probabilmente non avrà più senso e si sposterà più avanti magari mh, si andrà poi probabilmente a ridosso del 2028 e tra una storia e quell'altra arriviamo proprio a quel 2028 citato prima di vero per quanto riguarda il, il volo eh, cinese quindi, che
1: smacco che sarebbe
0: <ride> quindi sì ci sarà tutto una, un probabilmente nei prossimi veramente se e rivivremo davvero una corsa alla luna probabilmente con questa volta il, insomma, la, il grosso blocco internazionale che di Artemis quindi astronauti NASA ESA perché insomma sono, stanno tutti coinvolgendo uh, ci sono questi Artemis Accord che chiunque sta uh, cercando di dare qualche contributo per portare avanti questo progetto dall'altra parte abbiamo i cinesi e Uh, um, così uh, per, lan- per lanciare la palla alla vero, eh, ci vengono in mezzo anche gli Emirati Arabi <ride> Uniti proprio per quanto riguarda il Gateway.
1: Sì, è notizia di pochi giorni fa eh, che um, gli Emirati Arabi, Arabi, Arabi Uniti, grazie al bin Mohammed bin Rashid Space Center, Faranno parte del gateway perché dovranno costruire l'airlock, quindi la camera a vuoto, come si chiama in italiano? La
0: camera d'equilibrio. La camera d'equilibrio, esatto,
1: per il gateway. In compenso, uno degli astronauti eh, emiratini potrà far parte delle missioni Artemis, quindi eh, andrà sul gateway.
0: Sì, la prassi è questa, cercare di fare de- dell'hardware e, e di contro ma non, non si scambiano soldi ma si scambiano eh, posti per poter andare a fare una missione di questo tipo che sarebbe, eh, visto l'obiettivo, veramente prestigiosa. Quindi eh, visto che gli, i, gli Emirati Arabi si sono affacciati solo recentissimamente per quanto riguarda la loro presenza nello spazio, nella stazione spaziale internazionale, riuscire a fare l'airlock e piazzarlo sul gateway... Vorrebbe dire che s- probabilmente un astronauta emiratino sarebbe uno de- 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 dei primi, de- delle prime squadre, delle prime expedition che probabilmente andranno a-, a fare un viaggetto sul gateway. Leggevamo sul forum che, il, che tra l'altro le- eh, questo airlock eh, sarà operato da un centro controllo che sarà proprio negli Emirati Arabi. Quindi eh, si creerà anche questa nuova struttura, oltre al centro di controllo che abbiamo ovviamente a Houston, quello che abbiamo eh, a Colonia per quanto riguarda eh, le, l'Europa, quello che abbiamo a Mosca per, per quanto riguarda le operazioni russe e, e quello che abbiamo in Giappone per, per JAXA, ci sarà anche questo nuovo centro di controllo eh, per le operazioni sul Gateway. Molto molto bello, eh, Insomma, è anche questa la sfaccettatura della collaborazione internazionale, l'unica cosa che speriamo è che... insomma. Che i tempi più che dilatarsi iniziamo un po' a stringere. Comunque è tutto hardware che anche quello, anche quello del gateway, sta, se voi andate in giro vedetele queste immagini cioè non stiamo parlando di progetti che sono solo sulla carta, eh, si tratta solo di infilare le cose e insomma certificarle per una missione di questo tipo e sperare che tutto vada per il meglio senza intoppi. Link della settimana, down to earth, cos'è Paolo?
2: Sì, vi propongo un sito web, in realtà un'applicazione interattiva che si chiama Down to Earth e serve per dare un'idea intuitiva delle dimensioni e delle distanze dei corpi celesti. Questo lo fa l'applicazione dando la possibilità di sovrapporre a una mappa di un qualunque luogo sulla Terra un modello in scala di un corpo celeste o di un sistema di corpi celesti. Per esempio immaginiamo di rimpicciolire il Sole fino a fargli avere le le dimensioni di una biglia da un centimetro. Se mettiamo questa biglia a Roma, la stella più vicina, Proxima Centauri, si trova in Corsica, a circa eh, 280 chilometri di distanza. Quindi eh, confrontando un modello in scala con luoghi eh, familiari si ha un'idea molto intuitiva e facilmente visualizzabile delle grandi distanze o delle dimensioni di questi corpi celesti. Ci sono vari possibili modelli che si possono scegliere, per esempio il sistema solare, eh, le dimensioni di alcune stelle e e altri. E visto che si parla, per esempio, eh, per le osservazioni del telescopio web, di sistemi di pianeti extrasolari, eh, di stelle o o di missioni interplanetarie che viaggiano nel sistema solare, è utile poter visualizzare queste distanze e queste dimensioni partendo da luoghi che si conoscono bene. E quindi è un un bel sito, è una bella applicazione che fa riflettere molto su queste distanze nello spazio e nel, nel cosmo.
0: Molto molto carino Paolo, molto intuitivo e sicuramente divertente, grazie, lo trovate nelle note dell'episodio in calce alla, alla, mm, al post che mettiamo sul nostro sito quando pubblichiamo la puntata. Ok, passiamo ai momenti eh, riassuntoni, abbiamo un recap dell'ultimo anno di Astronauticast, cos'è Matto?
3: Sì esatto, un recapino di quello che è successo dall'ultima volta, quindi dal 21 dicembre, in termini di di lanci e di quello che è un po' successo a terra o non a terra. Ci sono stati 21 lanci dal 21 dicembre appunto, tutti tutti di successo, tutti i lanci orbitali, quindi nessun volo suborbitale, a parte uno, quello di Firefly Alpha, che non è stato un fallimento, è stato un parziale fallimento, nel senso che Il vettore è decollato senza problemi, i problemi ci sono stati con il secondo stadio che non è riuscito a circolarizzare eh, propriamente l'orbita e eh, il, il satellite non è quindi stato rilasciato nella, probabilmente nell'orbita desiderata non ci sono stati, con, uh, ci sono stati uh, commenti da parte di Firefly e si tratta di una... ho provato a cercare velocemente ma non ho trovato nulla è un lancio che è avvenuto il 22 dicembre e dal 22 dicembre sul sito di, di Firefly non, non dicono nulla quindi uh, probabilmente il, il satellite è rientrato, non lo so uh, non so se fosse militare uh, ma uh, non abbiamo informazioni Ci sono stati, a parte i vari lanci Starlink ehm, che ormai sono una routine, Eh, c'è stato un lancio di Starlink però importante che è stato eh, quello che ha permesso di ehm, eh, lanciare i primi satelliti con capacità di eh, direct cell, quindi quelli eh, che hanno la, ehm, eh, la capacità di comunicare direttamente con gli smartphone a terra. non ricordo quale gruppo, però eh, leggevo oggi o ieri su su X che eh, i dipendenti di SpaceX o di Tesla hanno già avuto modo di sperimentare questa tecnologia e di inviarsi messaggi tramite eh, i satelliti Starlink. Lato scientifico? Tra
0: l'altro cellulari che non hanno niente di particolare per fare questa cosa, quindi eh, assolutamente una feature feature in più dei, dei Starlink.
3: Esatto, sì, eh, nell'idea di Musk che si è alleato, tra virgolette, ha fatto una collaborazione con T-Mobile, serve per portare eh, quel minimo di banda necessaria in caso di emergenza, soprattutto nelle parti più... eh, Disperse degli Stati Uniti o comunque del mondo, nel senso essendo Starlink a copertura copertura globale. Eh, Lato scientifico ci sono stati due lanci, eh, un indiano e un cinese misto eh, in collaborazione con l'European Space Agency, eh, di eh, due sonde, X-POSAT e la Einstein Probe, entrambe per lo studio di satelliti raggi X. Eh, di eh, future a raggi, X, quindi di, di sorgenti a raggi X e il vabbè, eh, lato, lato luna invece il Peregrine, eh, già, già discusso di prima. E sulla ISS che io sappia, non c'è stato nulla, forse qualche sessione di SSTV, ma eh, non sono nel,
0: nel settore. E... Sì, c'è stata una, una sessione STV a fine, fine d'anno. Questa volta ha funzionato perché hanno. Sì, comunque, ma io non ho preso
1: niente, ma
0: sì, perché hanno dovuto. Insomma, visto che la radio che normalmente fa SS, SSTV, quella dentro a Svezda, operata dai russi, ha dei problemi. Hanno usato la radio su Columbus, che però non può fare SSTV non, sul posto. Quindi, non, è, non hanno fatto altro che usare il ripetitore, che è la funzione che fa questa radio. Eh, e le immagini di fatto partivano da alcune ground station da terra e poi venivano ritrasmesse dall'ISS però era un procedimento un po' più difficoltoso eh, che quindi magari non così facile, il segnale non era così forte come quando viene utilizzata la radio sul segmento russo
3: Grazie, Ricky. E ultima cosa, eh, a parte già i due spostamenti delle missioni Artemis eh, annunciati da Ricky, eh, c'è stato un test dei, um, del Paracadute di Boeing di Starliner, che eh, sembra quindi essere un pelettino più vicino al volo, al, al crew flight test, perché il primo non volo con equipaggio. Via,
0: che tu sappia non è saltato via un portellone. <ride>
3: no, non credo e spero di no eh, perché sarebbe veramente un un grandissimo problema Eh, quindi sì, eh, il crew flight test potrebbe avvicinarsi per, per Boeing e Starliner
1: Vai di agenda, vero? Allora sì, invece la prossima settimana cosa succede? Ci saranno un lancio giappo e un lancio cinese un lancio giappo domani con un H2A un satellite optical 8 quindi un satellite da ricognizione ottica mentre il lancio cinese ci sarà eh, lunedì 15 da ehm, lungomarcia 7 con la Tianzhou 7 quindi questo è un lancio importante perché sarà un, eh, un giro, un carico di merce verso la stazione spaziale cinese per i, gli astronauti attualmente a bordo in mezzo abbiamo 1, 2, 3, 4 Lanci di Falcon 9 con Starlink, praticamente uno al giorno, ne abbiamo uno domani alle 10 di mattina, uno domenica eh, alle 2 di notte, e poi ne abbiamo uno martedì alle 4 e mezza di mattina. E eh, mercoledì alle no, no abbiamo tre lanci di, di Starlink perché il quarto lancio invece di un Falcon 9 è la missione Axiom 3. Attenzione, che è quella di mercoledì 17 alle 23.11, ora italiana, che parte ovviamente dal complesso di lancio 39A, dove a bordo ci sarà anche Walter Villadei, oltre a Michael Lopez Allegria, eh, Alper Gheravci, che è uno specialista di missione, e Marcus Vant, che è uno specialista di missione. Quindi il nostro Walter è pilota, invece Michael, Michael Lopez Allegria è il comandante. E Allegria... Allegria. E poi, invece, cosa abbiamo? Abbiamo un bel lancio di un electron. Che a me piacciono sempre i lanci degli electron alle 7 e un quarto di giovedì 18 gennaio, e poi, invece, alla sera di giovedì 18 torniamo noi con la puntata numero 14 di Astronauticas alle
0: 21.30. Grazie, è vero. Eh, ma visto, magari potrei fare la diretta se mi fate compagnia del lancio mm. di Taxi, se vi va, perché è mercoledì sera mercoledì sì, sera
1: potrebbe... alle 23.11? Boh. Si sì, mm-hmm. potrebbe
0: fare, sì. se non mi sì, lasciate sì, da sì, solo. Quindi vabbè vi no. terrò. Eh?
3: No, dicevo, non ti abbandoniamo. Grazie.
0: Eh. Comunque vi faremo sapere. Nel caso, prima di chiudere la puntata, vedevo che in chat avete st- m- messo in evidenza una domanda che eh, si sono... Roma... Giuseppe si è perso come fare per eh, fare una donazione e richiedere la tessera. Allora è molto semplice, basta che vai sul sito www.isa.it. Slash, eh, sostienici trovi un bottone in cui puoi fare una donazione via Paypal ma c'è anche un IBAN nel caso tu preferisca fare un bonifico bancario e in entrambi i casi eh, specificate nella causale del bonifico o nel messaggio a corredo di Paypal una vostra email o comunque un un modo per ricontattarvi per potervi chiedere l'indirizzo al quale spedire la tessera. stiamo lavorando per fare in modo che questa procedura sia un po' più eh, semplice in modo che venga proposta direttamente in fase di donazione così eh, facilitiamo la la raccolta del vostro indirizzo in modo da spedirvi la tessera prima possibile per il momento invece dovete specificarlo voi nel dubbio magari mandateci anche una mail a info-isa.it dicendo eh, ciao vi ho fatto una donazione per gradire e spedi- ricevere la tessera a questo indirizzo Quindi, non grazie. so se
1: l'avevi specificato Ricky ma la di donazione mi... minima per ricevere la tessera è di 15, è 15 euro.
0: euro esatto 15 euro benissimo eh, siamo uh, al termine della puntata eh, estendiamo le Green fin, facciamo partire la sigla finale che è qui grazie ancora per averci seguiti eh, in questa prima puntata del 2024 io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, con me stasera c'è stata
2: da Verona
1: da Verona vi saluta Veronica, vi dà appuntamento a giovedì prossimo o forse mercoledì sera
2: da Milano da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare eh, a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it
3: Da Liegi Da Liegi vi saluta Matteo, ci vediamo la settimana
0: prossima E a tutti, come sempre, ad Astra